0: eres psicólogo o psicóloga, quieres traer clientes a tu consulta, te has informado sobre el marketing digital y te han dejado claro que lo que necesitas es un blog para llegar a esos clientes o pacientes potenciales, pues voy a decirte algo, hay cinco errores que seguro que estás cometiendo que hacen que todo el tiempo que estás invirtiendo ahora mismo en escribir los artículos en tu blog no sirva absolutamente para nada. Un blog es una herramienta muy potente de marketing de contenidos, pero como todas las herramientas, si no las sabes utilizar, no sirven absolutamente para nada. Yo, como especialista en copywriting y redacción para negocios de psicología, estoy harta de ver blogs cometiendo estos cinco errores, que lo que están haciendo en lugar de traer clientes es ahuyentándolos o simplemente no llegando a ellos. El primer error que se comete cuando se tiene un blog de psicología en una página web de una consulta de psicología es no tener estrategia. La estrategia es fundamental si quieres que el blog tenga resultados. Y por estrategia me refiero a planificación del contenido del blog. La planificación se hace con un calendario editorial. En el calendario editorial lo que haces es indicar qué temas vas a tocar en tu blog y sobre todo, ¿qué temas son los que te interesa tocar en ese blog? ¿Qué temas te van a traer clientes? Porque no todos los temas sobre los que escribas te van a traer clientes. Y si eso no lo tienes planificado, vas a invertir mucho tiempo, energía y a veces hasta dinero si contratas a un profesional para que escriba los artículos de tu blog y no vas a obtener resultados. Por eso es tan importante planificar. Y ya no solo para tener claro qué vas a escribir, sino también para eliminar ese síndrome, eh, esa fobia a la hoja en blanco que, con la que se encuentran muchos psicólogos a la hora de sentarse a escribir, porque si se han propuesto escribir cada semana o cada mes o cada 15 días, se sienta delante del ordenador, para escribir el artículo de su blog y ¿qué pasa? Pues que no tienen ni idea de qué escribir porque no hay una planificación, no hay un calendario editorial. Eso lo solucionas con un calendario editorial porque cada mes o cada semana o cada 15 días ya sabes sobre qué tienes que escribir. Otro problema de no tener calendario editorial es que muchas veces repites temática. Puede ser, que, si no llevas un control, que repitas un mismo tema o que si tocas diferentes temas en el blog, pues te centres mucho en un tema concreto y olvides otro tema que a lo mejor sería interesante para captar clientes o pacientes para tu consulta. El segundo problema que veo en los blogs de psicología son los títulos sin gancho. Tienes que pensar que cada vez que escribes un artículo en tu blog, ese artículo está compitiendo con cientos o con miles de otros artículos de otros blogs de psicología. Y en los resultados de búsqueda, el lector potencial, es decir, el cliente potencial, tu paciente potencial, va a clicar en aquellos títulos que le parezcan más interesantes. Si escribes títulos tan sosos como por ejemplo, Comunicación sin violencia, que es un título real que he visto yo en un blog, te podría poner 400.000 ejemplos más de este tipo, pero este concretamente es que no dice nada. Si tú eh, ves este título en la búsqueda, en los resultados de búsqueda, lo más probable es que no cliques en ese título y cliques en otro que tenga más gancho, que tenga más chispa, que te dé más pistas sobre el contenido que vas a encontrar en ese artículo. Por eso es muy importante que cada vez que escribas un artículo en tu blog, te pares a pensar qué título le vas a poner, qué título, qué título puede ser atractivo para ese lector potencial que puede convertirse después en un paciente de tu consulta. El tercer error que veo que se comete en los blogs de psicología, y esto está también bastante relacionado con el tema de los títulos, es, no, es pensar en artículos desde el punto de vista del psicólogo y no desde el punto de vista de la persona que va a leer ese artículo. Es decir, el psicólogo escribe en clave de, de problema psicológico. Entonces, ¿qué pone en el artículo? Pues pone pues, lenguaje que se utiliza en el mundo de la psicología, que no tiene por qué ser el lenguaje que utiliza ese paciente o ese cliente potencial que está sufriendo el, plo, el problema y que va a buscar información en internet para solucionarlo. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Si tú, por ejemplo, eh, tratas problemas de dolor en las relaciones sexuales o durante las relaciones sexuales, este tema, en un lenguaje más eh, científico, más técnico, se llama dispareunia. Pero realmente tú piensas que alguien que tiene un problema como este, que es el dolor durante las relaciones sexuales, si se pone en internet va a buscar dispareunia, qué es, o las causas, o su tratamiento. No, esa persona que tiene ese problema lo que va a hacer es ponerse en internet y buscar causas del dolor durante las relaciones sexuales o durante el coito o por qué me duele eh, la vagina cuando tengo relaciones sexuales, en el caso de mujeres. Entonces, si tú enfocas el post desde un punto de vista muy, muy académico, pues ese post no va a llegar a la persona porque la persona no está haciendo ese tipo de, ese tipo de búsqueda académica, sino que está utilizando un lenguaje más de, de la calle para, para buscar una solución a su problema. Y al final a ti lo que te interesa es que te encuentren. Por eso te aconsejo que cuando tengas que escribir, escribas en un lenguaje más eh, cercano a la persona que va a leer ese artículo o ese post de tu blog. Evidentemente que tienes que poner el término eh, técnico o el, el, el término que se utiliza en psicología, pero lo puedes poner entre paréntesis, por ejemplo, después de haber explicado de, eh, con un lenguaje sencillo, en un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender, sobre qué va ese problema que estás tratando en el artículo. Que además te va a servir también para que cuando la persona busque en Google eh, dolor durante las relaciones sexuales, le aparezcas tú, porque si eh, tu palabra clave es dispareunia, es más difícil que le aparezcas. En resumen, siempre que tengas que escribir, piensa en el lector, ponte los zapatos de tu cliente o tu paciente potencial. El cuarto error que veo que se comete a menudo en los artículos de los blogs de psicología es no tener un objetivo claro. ¿Para qué escribes ese artículo? ¿Cuál es, tu ¿Cuál es tu objetivo? Normalmente, si tienes un blog de psicología, entiendo que el objetivo será captar posibles clientes o pacientes, entonces, cada vez que escribas un artículo, aparte de intentar dar una solución al problema del de cliente o paciente que quieras captar, también tienes que poner una llamada a la acción al final del post. Tienes que decirle a esa persona qué tiene que hacer. Porque si no, ese post o ese artículo va a ser tiempo malgastado. Si alguien eh, pone una palabra clave en Google, aparece tu post, tiene un título con gancho, esa persona clica en ese artículo, que todo esto que te estoy diciendo ya es complicado de que pase con toda la competencia que hay, pero imagínate qué sucede, que al final haces el blog para que suceda eso. Esa persona entra en el artículo lee el artículo, le parece súper interesante todo lo que le está explicando, eh, consigue la información que, que está buscando, ve que, que sí, que efectivamente le puedes dar una solución o que hay una solución a, a su problema. Y lo que encuentra al final de ese artículo son referencias bibliográficas. ¿Para qué quiere esa persona referencias bibliográficas? O sea, ¿para quién estás escribiendo? No estás escribiendo para alguien que quiere ahondar, en, en el tema, en la materia psicológica. Estás escribiendo para alguien que busca una solución la cual tú tienes, que es la terapia que das en tu consulta. Por lo tanto, lo que tienes que poner al final de ese artículo o de ese post es una llamada a la acción, es simplemente decirle a esa persona que tú tratas ese problema y que si le interesa puede ponerse en contacto contigo. La llamada a la acción también puede ser a lo mejor que se descargue un link magnet para tú ya tener los datos de esa persona en tu base de datos y poderle enviar emails sobre los servicios que ofreces o información complementaria. Y para terminar el quinto problema que veo en los blogs de psicología es su abandono. Es una lástima y normalmente se debe a que no hay un calendario editorial, eh, a, que no hay una estrategia detrás, y el profesional que ha empezado el blog con mucha ilusión ve que no tiene resultados y acaba abandonándolo. Pero eso tiene dos resultados negativos. El primer resultado negativo es que deja de funcionar, por lo tanto dejas de crear contenido que puede posicionarse y llegar hasta eh, nuevos pacientes o clientes. Y el segundo resultado negativo es que normalmente ese blog continúa en la página web, no lo eliminas, y cuando entra un, un cliente que llega por otras vías o por artículos antiguos de ese blog, cuando se da cuenta que hace a lo mejor un año o dos años que no publicas, ¿qué crees? que imagen estás dando? La imagen no es nada positiva. Es como si, yo qué sé, tienes un restaurante con un jardín antes de entrar en el restaurante y te cansas de cuidar las plantas de ese jardín y lo dejas que crezca a su aire, lo dejas abandonado. ¿Qué imagen crees que se van a llevar...? Eh, las personas que vengan a tu restaurante a comer cuando vean ese jardín abandonado pues la impresión es exactamente la misma cuando detectan que tienes un blog que está muerto y dejado porque lo que les estás diciendo es que eres una persona que no eres constante que eres una persona que no, que no pone esfuerzo en, en lo que empieza y, y en definitiva eso es la imagen que estás dando como profesional que no, no digo que, que sea verdad, ¿eh? no digo que el que abandone el blog sea mal profesional o que no tenga en cuenta los detalles o que no se esfuerce. Simplemente estoy diciendo que si has empezado un blog y lo has dejado abandonado, esa es la imagen que puedes dar a un posible cliente o paciente y por tanto es contraproducente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes pasar por mi web odeyera.com donde podrás ver todos los servicios que ofrezco a profesionales de la psicología. Tanto copywriting como redacción de artículos, como eh, sesiones estratégicas para crear un calendario editorial y hacer que ese blog funcione y te traiga clientes o pacientes, como quieras llamarlo. Pues nada, nos vemos o nos escuchamos, o me escuchas mejor dicho, en el próximo episodio del podcast Copiadictos. Hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero en el próximo con más magia, más trucos y más consejos para mejorar los textos y la comunicación de tu negocio online. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Y recuerda que puedes encontrar más recursos para vender más y mejor en odellera.com.